0: Dobrý deň, vítám vás pri počúvaní v číslo 624 pre 3. septembra 2023. V vojtelnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Sirisa, Jakupa Rafu Idusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som radosloval sa ty, alebo Martír. Čaute, sme podkazdovede a skepticizme. Vede sa nevenujme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrodanosti, píšte na kontakt zavinač pseudokaz.sk a my sa doplníme alebo opravíme v jednej z častí. OK, ako si sa mali chlení... No, ja som celkom spálený
1: a dobitý, lebo som bol včera v akvaparku a dva dny predtým som stravil na festivale, takže som nevyspatý, spálený a dobitý. Takže si
0: sa ožral, zabudol si sa na a si sa spálil.
1: Žiaden alkohol v týchto veciach nehral rolu, čo je dokonca by som povedal ešte priťažujúca okolnosť pre mňa, lebo sa nemám na čo vyhovoriť. <laughs> Nie, dôvod, pre ktorý som spálený, dôvod, pre ktorý som sa zabudol natrieť v úvodzovkách je ten, že keď sme odchádzali, tak to vyzeralo, že bude fakt hnusné počasie. A ja viem všetky tieto keci, že aj cez mraky ťa a tak, ale proste keď máš že skoro búrkové počasie, tak ťa asi veľmi neopali. A hlavne neočakávam, že potom budem vonku, hej, keď bude vonku lieť, Ale...
0: Mm. Nakoniec. to je úplne nezmysel že neopaluje pod mrakom
1: Veď dobre Ušetko ale povedom. rozumieš ma, mala byť e, vyzeralo to že nebude pekne tak som nečakal že budem vonku a stať v rade na to bogan. ale nakoniec mm. sme prišli slnko pieklo celý deň úplne nadherne modrá obloha takže
0: moje ramena to celkom Hej. dostali si mal rýchlo pohotovostný krem kúpiť nejaký alebo také dačo aj to tam predávajú za určitú kúpaliskovú prírášku
1: to, to je v poriadku všetko, lenže tým, že ja som sa celé leto úspešne slnku vyhýbal a to takým spôsobom, že som sa ani veľmi nemusel natierať, lebo som väčšinou bol vnútri, tak mi to zkrátka nenapadlo, že mm, toto je vec, ktorú sa. treba riešiť a, a potom som si to uvedomil, až keď ma začali paliť ramena a to už bolo trochu neskoro
2: tak to je veľmi neskoro hey. mm, Ja som to práve tento rok celkom začal riešiť, ako sme sa presťahovali na dedinu, no a čo chodím po obede na prechádzky, tak uh, v meste som chodieval tak, že väčšinou v tieni som bol. Mm-hmm. No a Ach, teraz, ja nič, ak chodím nie. pomedzi polia, tak len sem tam strom, takže som sa musel Proste toto leto pred každou prechádzkou, skoro každý deň som si natieral aj ruky, nohy, hlavu, čo mi trčí no. spod
1: oblečenia. No ja musím povedať, že jedna z najlepších vecí, ktoré som na poli opalovacích kremov zaznamenal, je taká vec, ktorá vyzerá ako Tuhy deodorant pod pazuchy. Kúpila mi to moja super žena a ja si tým natriem tvár. Vieš, že ja nemám rád tie krémy, keď si to proste rozpatláš že potom to máš medzi prstami a všetko. A toto uh-huh. je jak štecom, keď sa natriež, že proste len uh-huh. čelo, nos, tvár, vy, 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 vynikajúca vec.
2: Ja, ja používam taký ako olej v spray, uh-huh. že nemáš z toho tie biele
0: capiny. No uh-huh. nie uh-huh. to
2: olej. Radšej som bez toho, no ale. Je to potrebné.
0: Aké faktory používate?
2: 50 máme. Jo, aj je, hey.
0: 50. Čia ja, tiež iba 50 nič iné v princípe v aktuálnom tomto. Poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy, alebo nie, začnem opravou, alebo doplnením. Alebo napísal posluchač mi a ja som tu len tak mimo témy raz spomenul, ne, že koľko žiarenia zem príjme a koľko energie sa uvoľní a tak ďalej. Mhm. Uh-huh. A je o tom rozpísaná celá stránka na Wikipedii a tak ďalej. Samozrejme vola sa to, že Earth Energy Budget, teda rozpočet, energetický rozpočet Zeme. to mi, mi písal, teda nám písal na pseudokast Facebooku, že proste, respektívo nahlal hlasovú správu, že sme tam sa budli nejaké detaily, ispoň, že to nie je úplne jednak jednej. A mal samozrejme z časti pravdu. V dlhodobého hľadiska je to plus minus jednak jednej, ale sú tam výnimky samozrejme. Čas energie sa uloží, napríklad v úhli a podobných veciach, Hej, proste stromy spapali nejakú energiu a potom tie sa fosilizovali nejakým spôsobom a tak ďalej a vzniklo uhlie, dajme tomu. Takže to je jedna vec, ktorá sa udiala, áno. To znamená, že sme vylúčili úplne všetko, čo prišlo, že čas sa uložila a následne my to vykopávame samozrejme spaľujeme a tak ďalej, uvoľňuje sa viacej co 2 a podobne a to sú skleníkové plyny, oni sú skleníkové preto, lebo zachytávajú vlastne vodná para, CO2 a ešte niektoré ďalšie látky. Metálne spolu. Hej, takto. Zo Zeme odchádza infračervené žiarenie v dlhých vlnách. Hej, a približne za normálnych okolností je to fakt jedna k jednej z toho, čo dostaneme, proste, že Zem stojí si na svojich tepotách. Ale vďaka tomu, čo my sme spravili s atmosférou, to znamená, že zvyšli CO2 v atmosfére a tak ďalej, tak z jedného viacej tých dlhých vln vlastne pochytí tá molekula a to teplo zostane uväznené. A tam je taký cyklus, normálne aj satelit, ktorý to meria a tak ďalej, že koľko toho vylúčíme a tak ďalej. A ono to tam porovnávalo zima, leto a proste za posledných 30 rokov tam vidia trend, že menej z toho odletí, než priletí. A to je práve to, prečo sa nám to tak krásne otepluje a keď to budeme preháňať, tak budeme mať krásnu venušu, aj keď ešte ja, je k tomu taká úplne jednoduchá cesta, ale, ale určite sa nám dá dopracovať, keď to zbabreme dostatočne. Ostáva len sa snažiť. Hej momentálne dajme to neviem koľko pre promile slnečného žiarenia navyše zostáva na Zemi alebo tak hej proste nejaké úplne maličké číslo, ale to už spraví celkom slušné vykyvy v teplotách. No najmä, keď sa
2: to kumuluje za tie roky. Heja.
0: Hej, hej, tak tam sa nazbiera v oceánoch, hej, sa zvyšuje teplota oceánov a tak ďalej, teplota pevniny, po, po, proste všetko sa to postupne zohrieva, lebo proste žiarene neuniká, Lebo sme nasadili... A pokryjúku v princípe na hrniec. Tým pádom blokujeme niektoré tie dlhé vlny. Ale to je výmoženosť teraz posledných 50 rokov, dajme tomu. Hej, odkedy sme fakt začali babrať do planety. Ale predtým to bolo plus minus jednak jednej okrem toho ukladania, samozrejme. Ale to nebolo cítiť na takomto oteplovaní. Takže to je jedna vec doplnenia a tak ďalej. Dúfam, že sa to povedal správne. Tentokrát, aj že je to jasné, a ako to bolo myslené.
2: No tak vtedy čo si spomínam, tak to bolo v nejakej takej rovine, že to proste nie je, že 50 sa odrazie, alebo 90%. Hej,
0: presne to na je, to sú
2: tam na to. Plus minus aj pár promíle, tak čo si spomínam, tak si to myslel tak, že je to okolo 1 plus minus drobné. Aj keď hej, v tomto hej. prípade, samozrejme, to je
0: vlastne stále plus nejaké drobné, že žiadne mm, Mhm. Hej, no zase keby si natracoval zem na bielo, tak by to mohlo byť, že to obidva zmení a aby to bolo minus, dajme tomu, a tak alebo odsahov všetok CO2 z atmosféry. Nie všetok, ale výrazné množstvo a tak ďalej, že proste by zmizol skleníkový efekt. Čo by bolo zase zlé, hej? lebo povedzme si, že keby tá Zem nemala ten skleníkový efekt, tak teplota by tu bola niekde okolo minus 20 priemerná, alebo tak ďalej. Nie som si úplne istý. No a prečo sa
1: vlastne snažíme takto
0: riešiť Zem? Nebolo by
1: jednoduchšie postaviť pred Zem nejaký slnečník, niečo ukotvené? Mm.
0: OK, je to povedzme si technologicky mierne jednenáročne, než také postaviť. Yeah. Momentálne na to nemáme tech, nie sme tam. Aj keď by sa investovalo abnormálne množstvo peniazy, tak pravdepodobne by sa to dalo. Ale možno by ľudia frfrali, frfrali yeah. že je povedzme to rok tieň. v kuse noc. Hej, tak kde sa byť noc, tebe by stačila aj 50% slnka, vieš, blokovať, alebo tak. Tam nehej, ale neviem, čo by na to rastlinky povedali. <laughs> Asi by sa im to nepačilo veľmi, hej. No proste. A tak ty nemusíš zablokovať kompletne všetko slnko, hej. Len časť. Iba nad Maďarskom. <laughs>
1: Áno, súhlasím.
0: Lebo ťa tam spalilo, hej. <laughs>
1: nie, nie, to bolo. Z, zrovna ma spalilo v krásnom uh, centre Slovenska, v, kde si okay. priredovskou Mikulášy.
0: No dobre, a ešte som chcel porozprávať o indickej misii na mesiac Chandrayan 3 misia, ktorá som hovoril, že bude štartovať, teda nie že štartovať, ale pristávať, a ona pristala. Takže štart bol nejakého 14. júla 2023 a 11.05.17 sekúnd nášho času, 5. augusta 2023 vstup na mesačnú orbitu a 23. augusta 2023 14.32 nášho času pri na mesiaci Cca, alebo teda približne 20 stupňov od južného bol. stávací modul sa volá Vykram a bol to mega obrovský úspech. Hej, ako ja som to spomínal, že oni mali už ten Chandra 2 misiu, kde to proste o mesiac a tak ďalej. Tam bol ten problém s naivným programovaním, keď počítal len optimistické cesty a tak. A tentokrát bolo pekne vidieť, že odladili ten software, Ale len tajmochodom väčšina misí, ktorá išla na mesiac práve, faila, alebo teda zlyhala kvôli softverovým chybám, Čo je brutál. Ale tak ľudia nevedia programovať. A o tom je veľmi dobre, sám som programátor a tiež neviem. <laughs> Takže tak. No... Bola to zároveň aj tesnotka, lebo ten pristávací modul si vyberal lokáciu. Keď prišiel proste bližšie k tomu, tak zistil, že o, oh, dobre, Takže to abortoval, to prvé pristátie, Aspoň tak, teda sa snažil nájsť druhú vhodnejšiu a ak proletával, tak vybral ďalšiu, na ktorej už aj pristal úspešne. Keby sa to nepodarilo, tak na ďalší pokus už proste nemal palivo ani. Takže tak. No a po určitom čase, približne dní, sa spustil rover, odišiel na 24. augusta. Treba povedať, že oficiálne správy ISRO tam končia a rovna sa riadie to flakajú, už ubehlo 5-6 dní odtedy až a žiaden update na ich stránke a veľmi sporadické nejaké veci sú na Twitteri a tak, ale na oficiálnej stránke o misii proste cvrčky tam toto vieš občas preletí a tá... To... Nie, tie balíky sena ej tam blbýt, neviem, jak sa to prekladá ani po slovensky. Tak si prvé prospráviť aspoň o tých experimentoch, ktoré tu tam sú, na landery, teda na tej pristávacej slom, kde sú tri. Konkrétne budú merať teplotu a vodivosť povrchu, čo už aj prebieha, aj zároveň pod povrchom trochu a vidia, že proste tá vodivosť tepla je tam úplne mizerná. Na povrchu je pomaly 100 stupňov a pár konkrétne 8 mm pod povrchom je už minus 20, Fú, čo okay. je brutal.
1: To znamená, že hej. je
0: to úžasný izolant, hej, ten... Vyzerá, že hej, ber takže predpokladám, že je to trošku zrnité, hej, to znamená, že tam máš vrstvy toho regolitu a medzi tým je vákum, hej, a vákum mm-hmm. dosť dobre nevodí teplo. Mm-hmm. A potom tam majú seismometer samozrejme a niečo, čo bude skúmať hustotu plázmy pri povrchu za tú dobu, čo tam budú. Prečo je tam plázma? slnečná, typujem slnečné žiarenie sa tam zbiera a tak ďalej, ja, okay. neviem to je experiment, aj alebo vesmírne žiarenie nejaké vieš, nemáš tam atmosféru a tak ďalej uvidíme výsledky, pozorovaní eventuálne hmm. za predpokladu, že to bude fungovať tú dobu, ktorú to má, a teda mesačný deň, oni predpokladajú teraz majú slnko tam, hej všetko to beží na solárnu energiu a predpokladajú že noc to neprežije, uvidíme a na rovery sú dva experimenta experimenty. Jeden je spektrometer s alfa žiaričom a v princípe čo sa tam deje ožiaria materiál alfa žiarením a pozera na vygenerované rengenové lúče. Na základe toho vidí zloženie a podobne vlastnosti nejaké. A potom ešte tam majú laser, ktorým odpadí čas vzorky a zase sa robí analýza zloženia. S tým, že aj videjko z toho, jak rover sa vybral na cestičku a podobne. Je tam kopec vtipných týchto lebo čo sa tam dialo počas pristátia, hej, tak nejaký šikuliak Čikovia a myslím, že priamo z ISRO nejaký tak, ešte predtým, než mali oficiálne potvrdené, kde pristali, tak na základe video záznamu a fotiek z povrchu mesiaca z iných sond vysoko rozlíšených, to mapol s presnosťou 10 na 10 metrov štvorec, hej. že kde to je. A to úplne presne trafil, že údajne potom mazali ten tweet, lebo tomu premiérovi ich uh, dávali potom fotku, ako zaramovanú, s koordinátmi presnými, hej. Mm-hmm.
1: Čiže to je niečo, ako, ako čo sú tí geogesery, že, že im ukážeš fotku z Google Maps a povedia ti, že si tu, tak on to vie robiť na mesiaci, hej.
0: Hej, on to správal na mesiaci. Cool. S rozlíšením 10 metrov dajme tomu, nice. čo je brutálne presne. Na základe toho aspoň. Ja neviem, aké presne mal obrázky na porúnovanie, ale z toho, čo bolo vidieť zo sondy, bolo dajme tomu, že dosť rozostrené. Mm-hmm. <laughs> Keď pristavola. Takže tak. A super, ako obrovský úspech, hej pre Isro, gratulujem sú štvrtým národom na svete ktorý vlastne, že si sám postalo sondu aj pristal s ňou na mesiaci, hej. lebo samozrejme tam pristalo viacej veci, ale boli iné nosiče a tak, ale oni sú štvrtým takýmto, takže cool stuff. Čo je
1: zaujímavé, čo som ja počul v rádiu alebo teda keď o tom rozprávali v správach, v rádiu to bolo asi, bolo to, že tie krajiny sú Čína, USA, teraz India a predtým sovietský zväz, že nie Rusko. Že, že uh-huh. Rusko ako také tam sa nikdy nedostalo. Iba, Rusko iba ešte ako sovietský zväz. Hej, hej.
0: A Rusi to mali skúšali teraz, nedávnom ale urobili kráter takže...
1: Áno, áno, to si spomínal,
0: že im to nevyšlo. Hej, tam bolo viacej problémov s nimi. A ešte jedno vec k tomu stalo to bagateľ. Myslím, že 75 mega celé, čo je proste ten nič, hej. Tak uh, Porovnaní koľko stoja niektoré misie na mesiac, tak hej, to bolo mega lacné. A toto je pomerne komplexná misia, hej, že proste. Aj tam niečo pristalo, aj tam niečo pochodí. Už tam už sa to prešlo trošku. Dúfajme, že všetko je v poriadku, hej, nie sú žiadne informácie za posledných 5 dní, tak ja dúfam, že všetko ide ako má.
2: Mm, čo som čítal tak tá cena bola nízka aj preto, že to, neviem, či je nízko, alebo pomaly, že to vyniesli. že to muselo urobiť niekoľko kolečiek, aby to nabralo dostatočnú rýchlo za jeko mesiacu.
0: Samozrejme, tam tá raketa, keď je slabšia, tak sa robia... Aj tie gravitačné práky, alebo. Mhm, gravitačne manévre na obitej, aby sa to vyzdvihlo hej a že postupne zvýš, zvýš, zvýšuješ periapsis alebo a alebo apogee v tomto prípade hlavne, že peridži máš šťastne pri Zemi a apogee ťaháš až ku mesiacu, proste aby si dostal potom ten gravitačný kopanec od mesiaca, že ťa potiahne a potom ti dvíha ten spodný bod orbity a tak ďalej a tak ďalej a, tak ďalej a je to zabavka. Aj, že kvôli tomu to tak dlho trvalo? Od 14. júla do 5. augusta, hej až pokiaľ stopali na mesačnú orbitu, aj. takže čo to je 15, 16, 17, 20 dní ceca. Hej, ale to robili aj... Tí Izraelčania, Berešď, či ako sa volala volá, sú presne tak, takýmto spôsobom išli a tak hej. Lebo priami ladek mesiacu je drahá záležitosť. Tam potrebuješ výrazne výkonnejšiu raketu a tým pádom si to celé predraží. S, s astronautami nechceš, aby mesiac sa vozili ku mesiacu na aspekt zemi, zvyšili rýchlosť ku mesiacu na aspekt zemi, až nedvihne v dá sa to, ale tam prechádzaš ešte cez tie van, ale nové pasy a tu metóda, ako zvolili pri APLU, ale bolo, že rýchlo prejsť proste, aby si nedostal dostatok retgenov.
2: No, takto to s náhod sme skončili celkom dobre, lebo hovoria o radiácii aj moja téma sa etika, <hým> jak to pekne išlo. Uh-huh. A aj keď radiácia, o ktorej chcem hovoriť, sa nachádza u nás na Zemi, teda u nás nachádza sa v Japonsku, teda v okolí elektrárne Fukushima, takže vieme, že v 2011. sa tam stalo veľké nešťastie vplyvom toho tsunami, čo tam prišlo. Bolo tam veľké bumbac a aby to bumbac nejak pokontrolovali? tak bolo nutné to palivo chladiť, hej, ktoré tam v tej elektráne bolo. No a na chladenie sa používalo to, čo bolo po ruke, teda morská voda. No a vzhľadom na to, že v tom palive, ktoré tam bolo, ešte stále prebiehajú nejaké štepné reakcie, tak je to stále nutné chladiť. No ale mm-hmm. jo, samozrejme otázka je, čo s tou vodou. No, tak riešilo sa to tak, že to odkladali do nejakých nádrží. No a odkladá sa tam približne 100 tisíc litrov tej vody denne a už sa jej tam nazbieralo nejak milióna tón. No a teraz otázka je samozrejme, čo s tým, lebo toto sa nedá aj do nekonečna robiť. Dochádza tam miesto aj na uskladnenie tej vody. Takže samozrejme tam bolo mnoho, mnoho diskusí okolo toho a rozhodlo sa, že to pomaličky začnú vypúšťať do oceánu. Teraz nedávno s tým začali a samozrejme práve preto sa to dostalo do správa, preto aj tu aj o tom hovorím, lebo niektoré organizácie, a štáty aj sa začali hádzať o zem, že je to nebezpečné. Menovite Greenpeace a Čína. No ale otázka, samozrejme je to legitimná otázka Je to bezpečné alebo nie? Takže tá voda, keby to vypúšťali od prvého dňa, samozrejme, to nie je bezpečné v žiadnom prípade, lebo je tam uh-huh. hromada radioaktívnych materiálov. No ale tým, že už sa to tam odkladá 12 rokov, proste veľa z tých materiálov už sa rozpadlo. Zvlášť tie, ktoré majú ten malý polčas rozpadu, a to sú práve tie najnebezpečnejšie, lebo tie sa Prečne. už uh-huh. z povahy rozpadajú najrýchlejšie, čiže najviac tej radiácie uľuju. No a tie už sú preč a potom tam prebehli nejaké filtrácie a takisto vďaka sedimentácii a odstránili a teraz neviem, či 64 tam bolo tých rôznych prvkov, ktoré boli radioaktívne. je radioaktívne. No, áno, áno, ale teraz nepamätám koľko ich tam bolo. Na, napríklad ich tam bolo 64, he, nejaké také číslo plus minus. Bolo
1: ich tam desiatky.
2: Áno, bolo ich tam okolo 60, neviem, či 50, alebo 70, neviem, to na tom až tak nezáleží, ale čo viem určite je, že teraz v tej vode, ktorú vypúšťajú, už tam ostali len dva prvky, ktoré majú dlhý počas rozpadu a to poprvé uhlík 14, ten má počas rozpadu až 5000 rokov a potom je tam ešte tritium.
0: Hej, a to jedno aj druhé je bežne v oceánoch, teda v nejakých malých množstvách. Hej,
2: no a teraz samozrejme otázka, ktorú sa musíme opýtať, že to nestačí, že to tam je, ale koľko tam toho je. Pozrieme sa na tie limity. V tej fukušimskej vode toho Tritia je 1500 bequerelov na liter, to je nejaká proste štandardná jednotka, ktorá sa so meria to, to žiarene a povolený štandard je 7000 bequerelov na liter a to sa týka vody určenej na
0: hej pitnej voda no, Oni im proste išli ďaleko cez čiaru, čo sa týka toho čistenia tam, hej. hej v princípe pušťajú niečo, čo má menej radioaktivity ako pitná voda.
2: Áno, presne tak, no ale potom ešte ešte doplníme, že ten uhlík 14, ako to tam vyzerá, tak toho tam je nejaké 2% pre limit, ktorý je určený na to, aby proste voda bola považovaná za bezpečnú, na to aby si to mohol vypustiť do,
0: do prírody aj niekde. A pre ľudí, ktorí neporozumejú, v čom sú 2%, tak dajme tomu, že môžeme piť 100 jednotiek toho, a to je pitná voda a tam vypúšťajú s dvoma jednotkami. Ste je
2: to ďaleko menej, ale zase, hej, tej, treba uznať, že tej vody je tam veľmi veľa. Mm. Ale, a to je úplne irelevantné,
0: hej, proste ona nie je radioaktívne.
2: Ale ďalšia ako legi, <laughs> legitimná otázka je, o, že do dobre, hej, to je každému jasné, keď to vypustíš do oceánu, tam sa to proste... O, za, za pár kilometrov je, sa to naprosto stráti. Relatívne legitímna otázka je, čo, čo sa stane s tým životom, ktorý a, býva pri tej rúre, hey, kde ústi do toho mora, odkiaľ tá, všetka tá voda pôjde. To sa musíme pozrieť na nejaké iné štúdie, ktoré napríklad zistili, že v živých organizmoch menovite to tritium, že sa síce po nejakú úroveň hromadí, ale potom ako keby sa ten organizmus nasytil a už žiadne ďalšie tritium sa neakumuluje v tom organizme a je ho tam ako neškodné množstvo a keď tá rýbka odpláva niekde do vody, kde to tritium nie je, tak pozvolňa v organizme, klesa na proste bežnú hodnotu. Tu stále, tam
0: nevypušťaš proste viac tritia, než je normálne v tej nie, vode. Nie, áno, áno, samozrejme. He, he. Tak tam s neba v princípe čo hromadiť, to je proste... Krásná akože, hypotetická otázka, ale je úplne relevantná.
2: Áno, presne tak. Proste pointa je, že tá voda je natoľko spracovaná alebo vyčistená, že toto, aj keď samozrejme nedá sa niečo povedať, že má nulový risk, ale toto je
0: veľmi blízko k nulovému risku. Proste horšie by si vodil, keby že tam púšťarsko hutíka vodu, hej? V princípe. To by bolo horšie
1: pre tie ryby. Lebo by bola sladká.
0: A nie, ale proste by mala viacej radioaktívnych izotopov v sebe. Teoreticky.
1: No, ona, he. Áno, ona to má povolené, neznamená, že to tak naozaj je. Hej, ja
0: viem, ale chápeš.
1: Áno, akože hej, rozumiem. A samozrejme si treba
2: uvedomiť, že aj to, že nič neurobíme, hej, to bude, alebo oni nič neurobia, to má tiež nejaké dopady. Ako sme hovorili, tam je proste tisíc obrovských nadržistov vodové, čo ak príde ďalšie zemetrasenie, ďalšie tsunami. Mhm. Uh-huh. Proste sa to tam všetko vyvalí naraz, aj, na jedno miesto. Tak
0: a... to, keď to budú postupne vypúšťať, tak to je takmer nulové riziko. No, no čo, je to poľvek... ďaleko
2: lepšie vypustiť kontrolovanie, než čakať na nejaký podobný event, alebo podobnú udalosť, aj, čo sa tam stála, aby to vyriešila príroda aj za Japoncov. Takže tak, no a samozrejme aj, počíta sa s tým, že sa to tam bude všetko monitorovať, zisťovať, či to má nejaký dopad, ale...
0: Ej, hey, len tak mohlo Japonci sú psychopati. Oni vyčistili to okolie Fukushimi tak, že tam teraz pestujú, ja neviem, nejaké premiové ovocie. Proste jeden kus stojí, ja neviem, a tam to, keď to merali, tak to má výrazne menej radiaktívne. To je neštandardne, keď pestuješ ovocie, takde u seba na dedinke.
1: No a tým pádom, keďže vieme všetky tieto veci, tak... Uh... Čo vadilo Greenpeaceu? Alebo teda všetkým tým, ktorí hovorili, že nie, nerobte to, lebo čo? V podstate, lebo radioaktivita je,
2: je špatná, áno.
1: Väčšina. Á, ah, okej, okay, rozumiem klasika, ja sa
2: to vypustí, ryby umru, aj keď, čo som čítal, tak napríklad oni streamovali nejaké rybky, ktoré žijú v tej vode, v, tom, v tej Aha, vyčistené, hey, že, yes, no, no, aby ano. ľudia videli, že v pohode si tam prežívajú živočichy. No a Greenpeace klasika, hey, fuj, veľký, špatný, nie... A Čína sa zastrajala, že žiadne ryby nebudú kupovať z Japonska, že robia z oceánu stoku a podobne, no ale
0: na takú retoriku sme od Číny zvyknutí. Mm, hej, hej, to, že oni vypúšťajú odpad z uholných elektrární do riek a to následne končí v oceánoch, tým je jedno. Čo je výrazne viac radioaktívne, než to, čo oni pustia tam, na nič. A Greenpeace to je proste, to je stoka, tá organizácia. Hej. Ja som tu o nich rozprával, kedysi malo nejaký význam, teraz je to len vlastne banda hlupákov, čo straší hlupostiami, ktorým vôbec nerozumie.
2: Už sa toľkotkrát samo zdiskreditovali, že snaď vôbec netreba dať pozor, čo rozprávajú, aspoň väčšinou. Mm-hmm.
1: Rozumiem. Dobre. A ja naozaj neviem, ako pekne premostiť, takže začnem iba otázkou že neviem, či je to teda iba v mojej bubline, ale zatiaľ mám s AI produktami nasledovné skúsenosti. Buď väčšina ľudí nevie, že sa dajú využívať, hej, je to pre nich len vec, o ktorej počuli, ale v živote e, neskúšali ísť na ChatGPT GPT alebo Google Barda alebo čokoľvek iné. Mm. Pár nadšencov to chce používať na úplne všetko a aj ťaci na tom vytia iba všetky možné chyby, hej, že... že toto ešte nefunguje, toto je zle toto je zle. Asi kvôli tomu, že by to malo nahradiť práve našu prácu.
0: Ja mám na to skôr taký názor, že keď som tomu dával ja nejaké dotazy, mm-hmm. tak to bolo všetko proste celé zle zavadzajúce a nepresné a podobne. Mm-hmm. Človek si musí sákra dávať pozor na to, čo. A aj také úplne banálne veci, že zosumarizuje mi článok napríklad z toho linku, hej, a ono ti to proste vyprúja sumarizáciu a potom čítaš tú sumarizáciu a rozpráva to o niečo úplne inom, čo tam vôbec nebolo v tom článku. Jasné, tak. A... Podobné veci, hej, ako že to je taký nespoľahlivý...
1: Súhlasím, je to veľmi nespoľahlivé a o tom je dokonca aj táto štúdia, o tom budem hovoriť ďalej, ale ja to proste považujem za nejaký ďalší nástroj, hej, no a keď
0: chceš použiť lopatu na to, aby si zatlkol klinec, tiež na to budeš nadávať. Papiš? No ja viem, ale to bolo, vieš, však to malo byť práve o tom, že ti dokáže sumarizovať text a podobne. Jasne. Niektoré veci to zvládne parádne. To je na tom mm. najhoršie, vieš, že proste raz máš úplne Áno, parádny výsledok rozumiem. a druhýkrát proste Hej. sa na to nedá spoliahnuť. Áno. Jednoduché, ale napríklad také, že napíš mi poviedku alebo vymyslí príbeh a podobné veci, tak tomu ide celkom dobre. Rádio Slovensko malo pred nejakým časom
1: práve e, nejakú súťaž, že napíšte mi povietku. Bolo to presne také, že musí to obsahovať ja neviem, 103 slov alebo také dačo. Tak mm-hmm. e, mi napadlo, že toto je ideálna príležitosť na to, aby niekto iba napísal do tohto, že napíš mi poviedku o tom, ako som šiel ráno do potravín na 103 slov.
0: Hej, potom musíš počítať tie slova ty cez nejaký word counter, lebo ono to netrafí väčšinou. 103. No, ah, okay. mu, mu povie, že správ básničku, že začína všetko len na p, hej, každá veta a proste úplne celé zlé a podobné veci. Takže na to si treba dávať pozor. A tiež daj mi na tri vety a dať na dva vety odpoveď a podobné dve. veci, hej. A hmm. Ďakujem na dve vety. Odpoveď. Nevie to počítať, Proste, no to, to má koncept tých čísel. No, taký pocit.
1: A v štúdiu, o ktorých budem hovoriť práve dnes, sa zaoberali tým, že ako vidí konkrétne v tomto prípade, to bol chat GPT-3.5, že ako to vidia lekári a ich pacienti. Hej, no a práve bol problém v tom, čo si načrtol ty, že okej, okay, keďže vieme, že práve pacienti majú tendenciu hľadať veci o svojej chorobe, hej, vzdelávať sa, tak uh, bolo by ideálne, keby našli pravdivé informácie o, o tej ich chorobe. No a tu práve vchádza čet GPT do tohto obrazu. Výskumníci sa zamerali na tri najbežnejšie druhy rakoviny. prsníkov, prostaty a plúc. A inač podľa tohto vzoru by som očakával, že ďalšie najbežnejšie budú rakovina prstu a plešiny. Ale nie je to tak. No. Ale čo spravili výskumníci? Oni sa hrali na pacientov a použili 26 rôznych diagnóz pre tieto tri ochorenia. Hej? To znamená, že niekto to mal v inom štádiu a niekto to mal takéto a iný také, preto bolo až 26 rôznych diagnóz, napriek tomu, že sú to iba tri rakoviny. Každú z týchto diagnóz opísali štyrma rôznymi spôsobmi. A od toho jazykového modelu, si nie jazykového modelu, od toho GPT si vypýtali nejaký spôsob liečby, hej, že navrhni, čo mám robiť. No a teda dostali 104 rôznych odpovedí na 104 otázok. A teraz, dobrá správa je, že 98%, od, 98% odpovedí obsahovalo prístupy NCNN, čo je nejaký národný Vec na rakovinu. Hej, že s týmto uh-huh. porovnávali, oni majú nejaké guideliny, že toto treba robiť vtedy a vtedy a takto a takto. To znamená, že 98% odpovedí malo nejakú časť z toho, z tých guidelineov z tých odporúčaní. Čo je horšie je to, že 34% odpovedí obsahovalo prístupy, ktoré nie sú v súlade s týmito lekárskymi odporúčaniami, ale boli to, oni to len nazvali, že non concordant treatment, to znamená, že asi to bolo niečo, ale nie úplne úplne správne. Hej, že napríklad, keď tam bola nejaká rakovina prstníku, tak odporúčali, že tá odpoveď odporúčala operáciu, ale neodporúčala potom už nejaké ďalšie nasledovné liečebné postupy úplne správne postupy boli iba v 62% týchto odpovedí to znamená, že čo to je 6 z desiatich že 10 krát napíšeš otázku, alebo teda nie, že napíšeš 10 rôznych otázok a dostaneš iba 6 správnych odpovedí mi nepríde ako úplne super výsledok, zvlášť až ak si človek ktorý sa práve dozvedel o tom že máš rakovinu a chceš zistiť, že že čo s tým a v 13% si aj úplne vymyšľalo, tu sa mi strašne páči to čím ďalej viac vidím to slovičko, že že má halucinácie tá tá AI.
0: Hej, ona halucinuje veľmi rada.
1: Hej. Že si proste vymyslela úplne úplne proste voloviny, ktoré vôbec neboli v guidelinoch. No a v konečnom dôsledku bol problém najmä to, že tu môžeme diskutovať, že jedna vec je tá, že že tá AI ti nepodá presné výsledky, čo je dosť nemilé, ale možno, že tých 13% prípadov, kedy si úplne vymýšľala, by bolo ešte relatívne jednoducho odhaliteľný, hej, že v prípade, že ti to povie, že máš sa viacej opalovať alebo čo, tak by to bolo ešte celkom OK. Ale tie problematické sú najmä tie, kedy ti povie súvetie, kde prvá časť súvetia je niečo čo odporúčajú aj lekári, ale tá druhá časť tej vety je, je nejaká blbosť, ktorú si ona vymyslí, pretože v konečnom dôsledku celý ten model je iba založený na tom, že s akou pravdepodobnosťou tu dám toto ďalšie slovo.
0: Hej, no tam nejaká tá truth value, uh, Pravdivostná, hodnota, hodnota, na pravdivostná hodnota tam proste veľa nezaváži v tej AI vyzerá tak zatiaľ. A nielen v tej, hej. ja som skúšal asi tri rôzne
2: a... si niečo závaži, ale si je otázka hey, hej, nakoľko to považuje za pravdu niečo, hej.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ono to nemá ako vyhodnotiť v princípe, hej. Teda má, keď máš dostatočne trénovací model, ale nové poznatky proste smola, vieš. No a potrebuješ tam
2: armádu ľudí, ne, čo to prechádzajú a uh-huh. odklikávajú to, hej, že pravda, nepravda. Hej, hej, no to je ten... Hey, ten model, no...
0: Že máš label set, aj? dát nejakých, to pomenovanie tých skupín potom robia ľudia zvyčajne. Niekde v Afrike alebo tak no, tým ochodem.
1: Celkom by ma zaujímalo, že aké je, aké je nejaké konečné riešenie tohto trénovania. Je to to, že si na začiatku, lebo je, je tá, jak sa tomu hovorí, trash in,
0: trash out? Počuj, musí z tej AI spraviť skeptika. A my máme problém to s ľuďmi zrobiť, takže tak skoro to nebude.
1: Jo, ale teoreticky by si vedel spraviť to, že aj keď vlastne nie. Chcel som povedať to, že keď ho...
0: Tak vieš je limitovať, že len čo sú akože pravdivostné napríklad zdroje, hej. No áno,
1: ale, ale tak či tak da, dajme tomu, hej, spravme myšlienkový experiment, že na Wikipedii je iba pravda. To znamená, že ju naučíš na veci, ktoré sú na Wikipedii, ale mm-hmm. ona si aj tak z toho dokáže poskladať veci, ktoré spojí z dvoch rôznych článkov a nakoniec si z toho dá blbosť.
0: Ty koninu. Ja neviem, akože toto je by som to priradil k tomu, čom, čo nazývajú alignment problém, hej. To znamená, že proste tu AI vlastne dostať na úroveň, aby vlastne mala zosúladené hodnoty s nami. To znamená, že je pravdivostné a tak ďalej. A To je momentálne pokiaľ je nerešiteľné. Úplne jednoducho, proste by si musel mať obrovský set dát, ktoré už niekto otagoval, hej. A by čerpal len z toho a na základe toho si spraviť vzorec, že toto sú pravdivé dáta a toto nepravdivé. Neviem, ako sa to dá je jednoducho spraviť. Proste je to brutálny problém.
2: Myslím, že Wikipedia sama o sebe by nestačilo, že tam by nemalo dostať ne. na to, aby sa to naučilo. Čiže ty by si potreboval napríklad 100 takých ekvivalentných zdrojov, ako je Wikipedia a tie označiť aj, že sú pra- pravdivé.
0: Aj tak akože máš niektoré vedecké časopisy a tak ďalej, hej. A potom by musela rozumieť tomu, že čo je retracted paper a podobne. Potom, čo je slabá štatistika a takéto veci s tým, že momentálne nevie ani spočítať 2 plus 2 správne.
2: No to je jedno. Podstatné je, že ani tá Wikipédia sa nedá bez výhradu značiť za true source. No, za no, zdroj Samozrejme. A už mm-hmm. štúdie to ani zďaleka
0: nie. Hej, tak štúdie musíš sa dopracovať nakoniec tak vieš, ty máš kategórie, hej, keby robila systematické prehľady a podobne hej prehľady literatúry len a tak, tak by vedela plus minus die. Bije. Ale z, z, len z respektovaných žurnalov, hejne nejakého, ja neviem, nejak na, na naturopatie. Hoci kto si môže
1: vyťahnuť z malička nejaký, nejaký prehľad, alebo teda niečo, čo nazve prehľadom.
0: Hej, hej, ako je to, je to komplikované. Hej? Ja som popísal moje skúsenosti s tým, akože používam to, keď napríklad si chcem nechať zosumarizovať článok a tak ďalej ale čím ďalej tým menej zo začiatku som to skúšal veľa ale potom som zistil že je to v princípe musím to strašne kontrolovať a tak v
1: konečnom dôsledku si tak či tak ten článok prečítaš hej
2: ja to používam najmä no, teda buď v práci Chcem napísať nejaký skript, samozrejme sa to nedá skopirovať a pásnuť rovno, ale uh-huh. na ako mi to stačí na tie moje jednoduché veci. Že tam už len čo to pomeníme, nejaký príkaz uprávim prepínač, aj čo sa netrafia, takéto capiny. Uh-huh. Alebo potom, neviem, keď ťa ja chcem film, film poradiť, aj tak povie, že čo by si chcel, na aký film máš chudeť. Tu vypluje 3-4 filmy aj nejaké. Mm, okay. ktorým, aj, s tým som celkom spokojný, že mi to poradilo filmy, ku ktorým by som sa asi nebol dostal inak, lebo keď až do Google hej neviem, také a také filmy, tak ti tam vyhodí nejaké tie najpopulárnejšie aj mm. čo si no, potrebujem. A tu mi poradilo nejaké aj, také, čo som nepoznal alebo neboli až také známe, že s tým mm-hmm. som bol celkom spokojný.
0: Kúkú, akože on je to úžitovší nástroj na niektoré veci, ale treba si sa kradávať pozor na to, čo to vyplyvne. Ja k tomu
2: pristupujem tak ako iný druh Google, hej, že tiež na Google nemôžeš veriť každému linku, hej, čo ti to vypluje. Uh-huh, presne. Takisto aj tam. Hej, treba, proste treba sa pýtať také veci, aby ti to overovanie nezabral viac času ako sám, uh-huh. keď si to máš
0: naštudovať. Uh-huh. Hey, tak ale ja som to chcel vyslovene, napríklad na Pseudoká som to chcel používať vyslovene. Hey, hej, ja, proste... ja tiež som chcel No a to sa nedá. Proste smola. <laughs> že proste, keď mi pripraví toto článok tak potom si ho už len zbežne prečítam a mám poznámky plus minus hej, výhodené stávať a tak, ale úplne od veci. A najlepšie, že ešte sa s tým háda, že proste, že toto tam sa o tom vôbec nepíše v tom a ono ti to... Ale píše a bude úplne z inej štúdie.
2: <laughs> ja som to skúšal tak, že proste som pohostoval štúdiu alebo no aj som čítal článok na nejakom... Uh portály so, so správami. Uh-huh. A teraz som mu dal štúdiu, a niekto prechrolsta stá celé, lebo napríklad som mal doplňujúca otázku, aj takého typu, ako máme my tu, aj keď niekto rozpráva, tak sa opýta, že, že ak prebial ten experiment, alebo dačo také, čo tam presne urobili. Tak som si myslel, že mu dám tu štúdiu, a keď mám také otázky, tak som to proste, ono pýtam, on opýtam, on to dohľada a mi to presne povie. Ale na to sa nedá vôbec poláhnuť,
0: ako hovoríš, ani aj, aj. na ten účel, aj to nebolo dobré. Ja viem, že som skúšal napríklad nejaké veci pre prácu na tom a v, v, nepracujeme s jednoduchým JavaScriptom a tak, hej, takže tam by nevedel poradiť. Ale začalo rozprávať to celkom inteligentne a potom som mu povedal, že spraví example a kompletne zle. Akože tak zlé, že totálne mimo. Ani úplne Hello World to nezvládlo, hej, takže takže to tak. No nič, nepodstatné. No, dobre, asi to ukončíme. Tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia časť znova. Od týždeň. nájsť nás môžete na web pseudokast.sk, kde nájdete aj linky k témam ako zdrojom, z ktorých sme čerpali pri príprave tému. Písať nám môžete na kontakt, zaujímavý náš A alebo na diskorde napríklad prísť pokecať a tak. Sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, podcastové akreaty, iTunes a tak ďalej. A ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, dávajte pačky. Čaute. Doj. Ahojte.